0: Hey, ja, wir sind in dieser Serie 42 Tage für meine Freunde. Und wir haben schon so viele Punkte haben mir angeschaut. Das heisst vom Herzen, die Type, was bist du für ein Typ, ähm, was hast du für ein Setting, wo du drin bist, wo du dich wohlfühlst für, äh, für das Wort Gottes oder für ähm, ja, das Evangelium weiterzugeben. Wir haben angeschaut, ähm, zu investieren. Und wir haben angeschaut, letzte letzten Wochen Anteil am Leben von unserem Nächsten. Und heute haben wir Trommelwirbel. Wow, ja, gut. Okay, das äh, klappt noch nicht so, aber ist okay, ist nicht so schlimm. Wir haben heute hier Sprechblasen, die das bedeuten bedeutet, erzählend. Das Evangelium erzählend weitergeben. Und ganz ehrlich, die Message ähm, habe ich wirklich vor allem für mich geschrieben. Weil ich merkte, da habe ich noch so viel Potenzial, darüber zu erzählen. Darüber. Und äh, ich habe mich sehr mit dem Wort Gottes ähm, befasst. Und das, was ich heute sage, das ist für mich die jeden mega herausfordernd, weil die Bibel ganz klar ist. Und andererseits habe ich so Freude, weil ich weiss, hey, das, ich wünsche mir, dass das in uns inne ein Feuer und eine Sehnsucht entwacht. Das Wort Gottes mit Freude zu verkünden. Und ähm, dass all das, was du bis jetzt erlebt hast, in dem, dass du das Wort Gottes also züger bist, warst dass es heute, mal, heute Morgen einfach darauf abkommt und du einen neuen Schwung, wie Simon vorhin gesagt hat, einen neuen Wind bekommst. Der Heilige Geist erfüllt und du ähm, in der Frühstück kannst, in den Alltag hineingehen und ausgerüstet bist mit dem Wort Gottes und mit der Wahrheit. Und wir haben auch ein Booklet, das du für 10 Franken kaufen Vielleicht hast du das noch nicht gemacht. Vielleicht. Dann sagst du, ja, die Serie ist jetzt schon vorbei, was soll ich das jetzt noch kaufen? Ich glaube, das ist etwas, was du immer wieder brauchst, immer wieder führern kannst, führen nehmen, in Erinnerung kannst du rufen. Und darum kann ich dir einfach empfehlen, das zu kaufen, ähm, Info Infopoint ähm, aussen, wo du das einfach kannst, ähm, für 10 Franken, genau, kannst nehmen. Hey ja, ich will zum Anfang beten. Beten bedeutet, dass wir uns aufmachen, dass wir uns aufstehen und sagen, hey, Jesus, hier bin ich. Rettet zu uns. Und ich glaube, manchmal müssen wir den Heiligen Geist auch den Erlaubnis geben, dass er uns überführen darf, dass er uns Sachen aufzeigen Und manchmal ist es ein bisschen unangenehm, aber es bringt immer Freiheit. Immer. In deinem Leben. Und darum, wenn du mit mir mitbeten willst, finde ich es super gut. Und, aber du darfst auch frei fühlen, einfach, einfach zuzulassen. Ja, Jesus, danke vielmals für diesen Morgen. Danke, dass du so viel für uns heute Morgen parat hast. Du bist grenzenlos und dein Schatz ist grenzenlos. So, was ist uns so gut zu tun heute Morgen? Und auch wenn manchmal gut bedeutet, dass es ja, dass es ein unangenehm wird vielleicht Sachen zuzugeben, persönlich in den Spiegel inne zu und merken, hey, wo, wo stehe ich und wo, wo will ich gerne her in meinem Leben? Und äh, Merci für meine Heiligkeit, dass du uns heute erfüllst, ein neueres, ein neueres Geschenk Denken. Und äh, wir erklären hiermit, dass wir bereit sind, uns von dir zu offenbaren, was du heute Morgen willst, du in unserem Leben willst. Danke, dass unser Denken erneuert ist, dass wir das Alte, das so uns bis jetzt prägt dass wir das wirklich dürfen, heute für einen Moment ablegen und dürfen zulassen dürfen, dass du etwas Neues reinbringen darfst. Amen. Ja, ich fange an, ich gehe sofort, nämlich mit dem Auftrag. Wir haben ja einen Auftrag von Jesus. Genau, wir lesen Gott zusammen, ähm, der Matthäus 28, ganz bekannte Vers, 18 bis 20. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht es zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes um Geiz und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Klar Auftrag, wir sollen rausgehen, wir sollen Jünger machen, wir sollen sie taufen. Hier spüren wir das Herz von Gott. Er hat eine Sehnsucht Gott, dass jeder Mensch gerettet ist. Und für das müssen wir rausgehen. Für das müssen wir aufstehen und sagen: Hey, wir gehen raus in alle Welt und verkünden die freie Botschaft. Ich habe den zweiten Vers mitgenommen: 2. Korinther 5, 18 bis 19. Dieses neue Leben kommt allein von Gott der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die heilige Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Eine Botschaft von Versöhnung. Wir haben hier vom Kloesl, haben hier gehört, die Brücke, die entsteht. Und oh, Jesus hat die Brücke geschlagen, dass wir freien Zugang zum Vater haben. Versöhnt dürfen sie mit ihm. Ein neues Leben dürfen haben. Das ist unsere Botschaft, die wir dürfen verkünden dürfen. Apostelgeschichte 1,8, der letzte Vers. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an äußerste Ende der Erde. Das ist Jesus, wo das sagt, bevor er in den Himmel aufgeht. Das sind seine letzten Worte. Durch Kraft vom Heiligen, vom Heiligen Geist werden wir seine Zeugen sein. Botschafter sein. Überall, wo wir sind, soll man sein Evangelium, sein Wirken, sein Sie Jesus, verkünden. Zeugen sein von seiner Liebe. Und gell, das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich, an wem ist jetzt die Verantwortung? Eigentlich ist ganz klar, das Wort Gottes sagt, es ist unser Auftrag, den er dir und mir gegeben hat. Jesus hat es dir und mir gegeben. Es ist die Verantwortung ist bei uns. Oder es ist nicht unbedingt das, was du heute Morgen hören willst. Aber es ist ja so. Es ist so klar. Und ich mit in eine Geschichte einnehmen. Ähm, ein, ist eintauchen. Sie wir unter der Assewelt eintauchen. Nämlich vom Cornelius. Ähm, ich lese es vor. Ich werde es mitlesen. Also Apostelgeschichte 10, 1-6. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italienischen Einheit. Sorry. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, das ist noch wichtig. <lacht> kann ich kann nicht, warum das so anstellt, aber es ist sicher wichtig, hatte eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius, Cornelius sah ihn und, und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius zwei seine Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war und schickte sie nach Joppe. Der Engel ist ihm erschienen, aber er hat ihm nicht erklärt, das Evangelium. Es ist nicht der Engel, der Cornelius erklärt hat, Jesus ist auf die Welt gekommen. Er ist das Kreuz, für uns frei zu machen. Er ist wiedergeboren. Es war nicht der Engel, sondern er hat ihm gesagt, Schickt zwei Männer, oder ein paar Männer, zu Petrus und er wird es dir sagen. Wir lesen ein bisschen später im Vers 22, wo, wo, die, wo die Männer, die sie ausgesendet wurden, wo zu Petrus kommen, sagen sie, ein heiliger Engel gab ihm Anweisungen, dich, also Petrus, holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Gott hat es nicht am Engel abdelegiert, sondern an uns Menschen. Wir sollen die sein, die eine Botschaft können. Wir haben diesen Auftrag bekommen. Wenn du einen Chef hast und er sagt, das ist deine Aufgabe, heute das zu machen, dann weißt du, das ist die Auftrag. Da kannst du nicht irgendwo abdelegieren. Es ist die, und mein Auftrag. Und wir lesen auch in der Geschichte von Paulus, wo er unterwegs war nach Damaskus, wo er die Anhänger Jesus wollte, er verhaften will er erscheint ihm Jesus. Oder? Er geht zu Boden, er wird blind. Aber Jesus verkündet ihm nicht die Botschaft. Er sieht nicht, was los ist. Er sagt nur Gang nach Damaskus und du wirst sehen, was passiert. Und was passiert? Ein Mann namens Hananias. Nicht zu verwechseln mit Anais. <lacht> Gell, Miri? Gell, Miri? Ja. Sie tut mal, so blöd. <lacht> Der Hananias ist dann zu Paulus. Er verkünden, die Botschaft. Er erklärt, er hat, es heisst, er hat einen getauft im Geist. Er hat gemacht, dass er wieder gesehen konnte. Es ist nicht mal Jesus selber, der das da hat, sondern du und ich einen Auftrag bekommen von Jesus, das zu machen. Wir können es niemandem abdelegieren. Es ist deine und meine Aufgabe. Wenn du das Gefühl hast, so, dass Gott vielleicht ein, ein, ein Flaschenhals ist, so, bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn, wo du schon lange für sie Bett bist und denkst, er macht einfach nichts, Gott. Er könnte doch einfach ein so, und so oder mal wirken und er wäre. Nein! Du bist der Flaschenhals. Eben der Flaschenhals. Und ich weiß, es ist gar nicht so flott, heute Morgen über das zu reden, aber es ist im Fall so. Es ist unser Auftrag. Gott hat alles schon da. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Er hat wie einen Tisch deckt. Mit allem parat. Rettung für jeden Menschen auf dieser ganzen Welt. Aber wir sind die, man so muss Leute an den Tisch bringen, mit der frohen Botschaft, mit seinem Wort. Und das ist mega herausfordernd und ich will dir erklären, warum. Hast du gewusst, dass Gott begrenzt ist? Was? Sagen jetzt, ihr genau es so. gedacht, was? Sicher nicht, Gott ist sicher nicht begrenzt. Nein, er ist nicht begrenzt in seiner Macht. Er kann so machen, er kann ein Wort reden und alles ist anders, das ist klar. Aber Gott hat sich begrenzt. Mit dem Wort Gottes. Das Wort ist auch begrenzt. Wenn er etwas spricht, etwas spricht, dann kann er das nicht einfach ändern. Der Auftrag, den er dir und mir geht, kann er nicht sagen, oh, du, das ist so voll die Pfosten. bringen es einfach nicht her. Jetzt muss ich es wieder selber in die Hand nehmen. Geht, geht, mache ich auf die Zeiten, ich mache, ich wirke jetzt so. Nein, Gott ist nicht so. Er kann sich selber nicht unterwerfen. Und das ist ehrlich noch gut, sonst könnte man ihm nicht vertrauen. He? Wenn wir nicht wissen, ob Gott es so handelt oder mal so, dann können wir uns nicht auf das Wort von Gott verlassen. Dann wäre sein Wort, auch nicht das zweischneidiges Schwert. Weil da hat es nicht so viel Kraft. Aber wenn wir können darauf vertrauen, dass was da drin steht, wahr ist, dass Gott sich selber nicht unter werden kann können wir darauf vertrauen, dass er gestern wie heute und gestern immer gleiche ist. Ja, können Amen sagen, das stimmt. Ja, es ist wirklich so. Gell? Und noch etwas weiteres. Ein ganz guter Vers, braucht eins 1-3a, also der erste Teil ist durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Also das ganze Universum ist eigentlich von seinem Wort. Und jetzt, was meinst du, passiert, wenn er, wenn sein Wort, wenn er das würde, etwas mit etwas Neuem ersetzen würde, etwas anderes würde machen, was in dem Wort steht. Der wird alles fallen. Das ganze Universum wird zerkehlen, weil das Wort Gottes das ist, was es zusammen hat. es ist so kraftvoll. Es ist so kraftvoll zu wissen, dass du und ich, wir haben dieses Mandat bekommen. Gott hat dir und mir das Zertre in die Hand gehabt, gesagt, dir führts weiter. Jesus hat dir das Zertre in die Hand Und das zert ist dazu da, dass du herrschen darf. Im ersten Mose steht ganz klar, Er hey, herrscht über die Welt. Er herrscht über die Welt. Gott hat es dir und mir anvertraut, die Welt. Und das dürfen wir uns immer Erinnerung rufen, oder uns bewusst sein, was für eine Vollmacht uns Gott gegeben hat. Er hat uns sogar die Vollmacht gegeben, über Skorpione und Schlangen zu stehen, über alle Gewalten des Feines, und nichts kann dir auf und Weise schaden, steht im Lukas 10,19. Was für ein Vers. Glaubst du da? Dass du über alle gewalten regierst. Und nicht aus deinem eigenen Bedürfnis. so im Sinne von, ich will jetzt noch das, als ich herrsche. Also kann ich sagen, hey gib du mir mir Auto. Ja, aber Leute, die kein Auto, haben. Können ich sagen, gib das ist, ich will ich habe, Nein, es geht nicht um das. Sein Herzschlag. Von Gott. Der Herzschlag, Gott. wir ich wo Menschen. Dass Menschen Jesus begegnen dürfen, dass Menschen erkennen wer Jesus ist. Dass der gedeckt ist, für jede Person da ist. Alles dient dazu, dass unser Herz mit Gottes Herz eins wird, synchronisiert. Deine Ressourcen, Finanzen, Gaben, Talent, die Zeit, die du hast, alles, wenn wir Jünger von Jesus sind, sollte alles dem dienen. Dass das Reich gebaut wird. Dass das sind wir mit unseren Bedürfnis. nicht an der ersten Stelle. Aber Gott ist so gnädig, wo er sieht, wenn er sagt, oh, hab Freude am Leben, genießt das Leben. Das sollen wir unbedingt tun, aber wir sollen vor allem, vor allem Botschaften sein von seinem Evangelium, von seinem Reich. Und diese Aufgabe können wir nicht abdelegieren. Das ist im Fall mega klar. Und, und, ich weiss, es ist mega hart so. Man muss mich da nicht so ermutigen, es kommt da besser. Äh, da, es ist erst der erste Punkt, von dem her ganz entspannt. Das ist, äh, es kommt besser. <lacht> Aber verstehen wir, dass es heisst, im 2. Petrus 3,9, Gott wird es nie mehr verloren gehen. Niemand! Und da machst du nicht den Unterschied. Durch das, dass man aufstehen und sagt, ich stehe für Gottes Wort. Ich stehe da für das, was ich erlebt habe mit Jesus. Der Glaube kommt aus dem Gehören. Die Leute müssen es hören, dass Gott, ein Gott ist, der Sorgen, ist, ein Gott ist, wo du dir keine Sorgen machen musst. Der Virus, wo man da ohne geht. Dass du herzustehen und sagen und ich glaube an einen Gott, was sagt, dass der, der im Schutz des Höchsten liegt, steht, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Psalm 91. Es ist so klar und wir können dort den Unterschied machen. Ich werde einen Vers vorlesen, nämlich im 1. Petrus 1,23. Ich weiß, es sind relativ viele Vers heute Morgen. Aber es ist ich vor allem mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Da hast du einfach viele Versen. Genau. Da kannst du keinen rausstreichen. Das ist jedem einfach wichtig, oder? Ähm, genau, wir haben schon noch die App, die Bible -App genau, wo du dich also, ähm, einloggen kannst, wo du alle Versen mal drin hast. Genau. Dort steht, ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Samen, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Samen. Das ist der Samen, wo wir sagen dürfen. Pflanzt der Samen. Pflanze der Samen in dem, dass du Gottes Wort verkündest, aber als Züge von dem, was du erlebst mit Jesus. Und jetzt sagst du, ja, ich bete, vor allem für meine Freunde. Das ist auch wichtig. Ja, es ist auch wichtig. Aber weißt du was? Es reicht im Fall nicht. Es reicht nicht, dass du für deine Nächste betest und fragst, Jesus, bitte, du, du, du ihm begegnen soll. Nein, er hat dich ausgewählt, dass du aufstehst und sein Evangelium verkündest. Dass du rausgehst und ihm erzählst, was du erlebst. Gebet ist gut. Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, aber es ist nicht das, was unser Auftrag ist. Sondern seine Botschaft zu verkünden. Das ist unser Auftrag. Das heisst, in Römer 10 kommt die Stelle, die heißt, wie sollen sie glauben, wenn es niemand verkündet. Wie sollst du etwas glauben, wenn ich dir das nicht erzähle? Das geht ja nicht. Oder? Das macht ja auch noch Sinn, oder? Aber, <lacht> Eben. <lacht> Eben drum, drum dürfen wir es verkünden. Und es das heisst Apostelgeschichte, 1044. 44. Nachdem Petrus sprach, das ist dann, wenn Petrus zum Cornelius hergegangen steht, dass Cornelius ganz viele Freunde hat geholt. Alle, sie sind im Haus, und noch nachdem Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Durch das Gehören ist der Heilige Geist abgekommen, Durch das Gehören. Der Glauben entsteht durch das Gehören. Wenn wir in der Bibel nachschauen, was unser Gebet wirklich sein soll sein, dann kommen wir zu einer weiteren herausfordernden Passage. Nämlich Matthäus 9, 37. Die Ernte ist gross. Aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussenden, die seine Ende einbringen. Das Problem ist nicht, dass die Leute nicht bereit sind, die Botschaft zu hören. Dass sie nicht bereit sind, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Die Ernte ist bereit. Die Leute sind parat. Es steht in Predigt 3,11, dass Gott jedem Menschen einen Wunsch nach dem Ewigen ins Herz hat reingelegt. Die Menschen sind bereit. Und wenn du das Gefühl hast, ja, wie VIP, der, wo ich meinen Nachbarn Wort einfach nicht und so, das ist im Fall nicht die Wahrheit. Fang einfach die Wahrheit aussprechen, zu nämlich genau der Prediger 3,11, dass Gott ihm und das Herz gelegt hat, nach dem Ewigen zu suchen, nach dem Ewigen zu finden. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Jesus sagt, dass er hat zu wenig arbeiten, zu wenig aufstehen, zu bereit sein, herzustehen für sein Wort, für seine Botschaft. Und wir lesen und wir lehren von Paulus, was er betet hat. Kolosser 4,3 Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Jesus und von Christus. Was wäre, wenn wir wieder anfangen, jeden Morgen für Gelegenheiten zu beten? Gelegenheiten zu beten, sein Wort zu verkünden, seine Botschaft zu verkünden das, was wir mit Jesus erlebt haben, zu verkünden. Was wäre, wenn du Anfang morgens aufstehst und sagst, Gott, schenke mir Gelegenheiten. Offene Türen heisst die in anderen Übersetzungen, für dein Wort zu verkünden. Wir haben es angefangen zu machen. Hey, das geht ab. Hey, das geht wirklich ab. wir haben wirklich so gedacht, hey, das ist schon noch, schon noch cool. Fordert auch ein bisschen raus, aber du weißt hey, diese Leute, die du begegst, weisst das ist geführt vom Heiligen Geist. Du weißt, es ist dran, ihnen das Evangelium zu erzählen. Und ich meine nicht, dass du kommst mit der Bibel und Masa, du machst das, du schau, das Wort Gottes sagt das und das und du musst jetzt so dein Leben ändern, weil sonst landest in die Hölle. <lacht> Nein, das ist nicht das. So nach bezüge, was du glaubst. Und diese Woche hatte ich Gespräche, gell okay, schätze? sogar mit tele hat mich interviewt. Hey, ja, ey, hoffentlich nehmen sie sind da. Ich bete dass sie, es rein, sie müssen sie nehmen, Hört Ja, ja da habe ich gefragt, irgendwie, keine Ahnung, ich kann sie so ganz, ganz, hier fragen, von, von Baby bis irgendwie von, äh, Organspende, keine Ahnung. Da habe ich mich gefragt, ob ich für, für Organspende bin. Und, ja, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ja, wenn ich das Leben mit Jesus im Himmel verbringe, geht mit Körper, ist mir eigentlich scheißegal. Soll ich sie doch auch brauchen, für andere zu helfen. Ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringe mit Jesus. Und wenn ich mit Gäste, meine Seele, mit meinem Körper verschenke, ich gern. Und dann kann ich gerne ein Zeugnis sein. Ich musste nicht müssen ihm das Evangelium erzählen, sondern das Zeugnis sein, das ich glaube, das ich erlebe, das ich davon überzeugt bin. Davon. Und das ist meine Überzeugung. Wenn ich auch andere Gespräche habe, schon um damit, wo ich etwas mit drinnen schon um, wenn du sagst, hey, Gott ist der Gott für Versorgung, tust du das Leben hineinschaffen. du hast du das Wort Gottes und es heisst, die Wahrheit wird euch frei machen. Also wird es Freiheit bringen für die Person, wo du das zusprichst. Hm. Jetzt, jetzt kommt die Ermutigung. <lacht> sind ja schon alle so? Ruf, ruf. Nein, das ist das Wort Gottes. Für mich ist es mega klar, dass wir wissen, was das Wort Gottes über das sagt. Dass wir uns nach dem orientieren Und nicht das, was du jetzt selber schon erlebt hast, oder du selber die selbst wegstiefelt Du kannst begründen, Schau, Evangelisation. Gott hat den Leuten eine Gabe zur Evangelisation. Sie sind die, die das machen. Ich habe die Gabe von Prophetien, ich will nur Prophetie weitergeben. Nein, es ist alle unsere Aufgabe, dir und mir. Und wie jetzt sagst du hier, aber es ist nicht so mein Typ, ich bin eher der dienentyp Typ. Oder der, die, die, die einladen, die sagen, ja, ich lade Leute ein und so tue ich. Ich glaube, es kann dir eine Hilfe sein, ein Setting zu kreieren, wo du es eben verkünden kannst. Aber es gibt dir kein, kein Anrecht, oder wie soll ich sagen, es, es, es gibt dir nicht das Recht zu sagen, dass du das nicht tun musst, das Wort Gottes verkünden wegen dem. Wir alle haben den Auftrag. Weil Gott durch sein Wort begrenzt ist, weil es dir und mir anvertraut hat. Die Botschaft der Versöhnung hat dir und mir anvertraut. Du hast es selber erlebt, die Versöhnung. Und dann kannst du ein Zeugnis sein mit dem. Und jetzt zum letzten Punkt kommen. Vielleicht, vielleicht hast du jetzt ein bisschen Druck verspürt. Das war nicht meine Absicht. Gewesen. Das ist, aber ich habe eine super Lösung für dich. Genau, und die verbirgt sich hier hinter der Wand. Jetzt <lacht> muss ich ein bisschen Lockheit hineinbringen. war ist ein bisschen hardcore. Aber und das ist eine ganz ganz gute Botschaft, die ich heute Morgen habe. Wenn du das Gefühl hast, es ist ein bisschen Druck so da, jetzt muss ich das, jetzt muss ich hier anfangen, interessieren, jetzt muss ich das machen und jetzt muss ich es einfach erzählen dann ich dir gerne eine Hand von einem Bild etwas mitgeben, das mir extrem hilft. Der letzte Punkt geht darum, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und was wir manchmal probieren, ist, ein System zu erstellen. Gell? Wie kann ich jetzt das Wort Gott... Ich muss noch warten mit Viertel, das ist noch nicht fertig. Jeder ja, kommt noch mehr drauf, dann müsst ihr noch gleich warten. Wir versuchen ein System zu erstellen, für das wir sagen kann, okay, so, 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 so muss ich nicht. check, 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 check. Erledigt. Aber zwar, der Glaube, Der Glaube, das Fundament des Glaubens ist Beziehung zu Gott. Das gibt kein System. Es gibt kein System, wo du kannst sagen kannst, ich habe ich bis jetzt immer so, so gemacht, und so bin ich erfolgreich, also kann ich es bei jedem Mann machen. Nein. Gott wird mit dir unterwegs sein, in Beziehung, der Heilige Geist, will dir Eindruck geben, will, will dich überführen, will dir zeigen, hey, was ist dran in deinem Leben? Und schau, wenn du einen Druck verspürst, könnte es sein, Wir wissen, wir haben einen Auftrag. Das ist klar. Wir können niemand anders machen, als du und ich. Jünger von Jesus. Wir können auch niemand abdelegieren. Sondern Gott hat uns die Vollmacht gegeben, das zu tun. Klar wirkt er durch uns. Es sind nicht mehr, wo die Helden sind. Aber wir sind die, die das Maul haben. Und das bekennen. Jetzt, wenn du vom Vater hier Gehorsamkeit gehst und denkst, jetzt muss ich das machen. Ist die Motivation, der Motivator, ist Gesetz. Du bist gehorsam, weil du willst etwas erfüllen, wo im Wort Gottes steht. Du bist der weil du willst das Gesetz erfüllen. Dass du kannst sagen, meine Identität, hey, ich bin ein guter Christ. Ich, ich gebe alles für das Gott zufrieden ist mit mir, und die Beziehung zu Gott steht nur durch Leistung, durch Anerkennung, durch etwas zu machen, für den, dass er dich annimmt, dass deine Identität gefestigt ist, geht es nur, wenn du hier gehorsam bist. Und ich glaube, das ist das, was uns den Druck gibt wenn wir gesetzorientiert sind. Wenn wir nicht verstanden haben, dass Gott eine Beziehung mit uns hat. Eine lebendige Beziehung. Und das ist meine Lösung für dich. Wenn wir vom Vater zuerst zu unserer Identität kommen, dann ist das, was uns prägt und motiviert ist. Gnade. Das, was Jesus für dich und für mich am Kreuz getan hat, alles auf sich gegeben hat, alles an sich genommen hat und sagt, hey, ich, ich bin für all das, was du falsch gemacht hast, noch willst du machen, bin ich am Kreuz. Ich bin am Kreuz, für das du heil sein darfst. An Körper, an Seele, an Geist. Ich gebe dir das neue Leben, du mein Geist. Das ist unsere Identität geprägt von Liebe vom Vater. Für das, was er für uns da hat. Du fährst auf ein, im Wort auf ein Lesen, Weil du mehr was erfahren von dem liebenden Vater. Du fährst auf ein Lesen, du fährst auf das Anwenden, des Wort Gottes. Du fährst auf ein Wundern Leben in deinem Leben rein, an deinem Körper. Deine Seele. Du bist befreit von Sachen, von Depressionen, von Gedanken, von, 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 von Sucht, was so immer in deinem Leben ist, wo, wo du daran leidest. du Beziehung, durch eine Heilung Geist, und du eine Erkenntnis vor Gnade, was Jesus für dich als Kreuz gemacht hat, dass er alles vollbracht hat. Alles steht für dich parat heute Morgen oh. Hast du das gewusst? Wenn du krank bist, steht die Heilung auch für dich parat heute. Das ist das, was ich so überzeugt davon bin, weil ich selber erlebt habe in meinem Leben. Jesus hat es schon Durch das, dass du Jesus angenommen hast in deinem Leben, hast du einen neuen Geist bekommen. Und der neue Geist ist vollkommen, steht in der Bibel. Vollkommen gesund, vollkommen heil, identisch mit dem Geist von Jesus. Galater 4. Und wenn du das hast, die Erkenntnis, wer du bist, in ihm, fährst du in einem Leben, das ist Gehorsamkeit nur noch ein Ergebnis von deiner Beziehung mit Jesus. Hast du das verstanden? Gehorsamkeit, was Gott Gottes ist ein Ergebnis von deiner Beziehung, eine Antwort auf deine Beziehung mit Jesus. Weil du ihn erlebt hast. Und das, mit dem kommst du zum Vater. Und das ist Worship, Dankbarkeit. Ehre, und du nicht einmal kannst, als in Ehre für das, was er nicht für dein Leben. Und das nimmt allen Druck weg. Alle Druck. Beziehung zum Heiligen Geist soll unsere Identität prägen, dass wir gehorsam sein können wir sagen können, hey, ich stehe auf. und Ich fahre zu verkünden sie von seinem Wort, nicht weil ich muss, sondern weil ich es selbst erlebt habe in meinem Leben. Ich von das verkünden, zu zeugen sein von dem, was ich heute erlebt habe mit Jesus. Und wenn du keine Geschichte hast, wenn du nichts hast und du kannst sagen, ich erlebe nichts mit Jesus, hey, dann ladet ihr dich ein, Sonntag für Sonntag hierher zu kommen. Zu hören, was der Evangelium sagt, zu hören, damit dein Glaube gross wird damit du auch glaubst, dass das, was im Wort Gottes steht, Realität ist in deinem Leben. In. Ich habe erlebt, dass ich frei wurde von Aften. Nur weil ich sein Wort habe zitieren über meine Aften, ich lasse das nicht mehr zu, ich nehme das nicht an, weil sein Wort sagt etwas anderes über Heilung. Das Eventement, keine Schmerzen mehr hat, das ist sein Wort, das ich lebendig war in meinem Leben. In. Und das kann ich bezeugen mit meinem Wort, mit meinem Mund, mit meinem Mund. Und das ist das Thema von heute. Zeugen sie von seiner Liebe. Es heißt, es ist die Liebe, die uns bewegen soll. 2. Korinther 5,14. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Die Liebe entsteht hier in ihrer Identität mit Jesus. Und nicht, weil du alles, was richtig machen, durch Gesetz. Und das werden auch deine Leute merken im Fall. Ob du auf etwas überzeugt bist, weil du es erlebt hast. Oder weil du das Gefühl hast, du musst etwas erzählen. Ohne dass du eigentlich das wirklich lebendig empfindest und erlebst. Uiuiui, ui, ui. ich muss es machen. Ja, ich war schon lange nicht mehr auf der Bühne. Wenn ich schon mal bin, muss ich es rauszählen. So, dann muss ich alles... Also nein, ich komme wirklich zum Schluss. Nämlich wieder persönliche Story von mir. Ich bin die Woche, nee, äh, letzte Woche, am Sonntag bin ich im Coop gewesen und habe jemanden getroffen. Jemand, den ich eigentlich nicht gut kenne, einfach man sieht sich irgendwie in letzter Zeit in meinem Und ich äh, habe mit ihr über, über Mami-Sachen geredet, über Kind, über wie man dem Kind das abnückeln, also abgewöhnen zu nückeln und die Windeln zu machen und so weiter genau. Und er erzählt sie mir, was sie alles so macht. So. Dass sie nicht so zum, zum, ähm, zum Dockensäckchen wegen Madison, sondern dass sie eben weiss, was sie für Therapien macht. Und ich habe ihr ich habe das, was sie mir hier erwähnt hat, ich habe wirklich Anteil in ihrem Leben und mich wirklich interessiert für das. Weißt du, was ich am Schluss gesagt habe? Ich habe im Fall am Schluss nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Dann habe ich die Messe schon noch nicht geschrieben gehabt, zu meiner Verteidigung. Ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich das mit jedem Heiligen Geist besprochen und habe auch gefragt für das Bild für heute Morgen: Was ist dein Herz, Jesus? Was, was ist der Punkt? Von einem der Und er hat mir ein Bild von einem Schaf. Mit diesem Schaf hast du keine Ahnung, wo der Arsch, wo der Kopf ist. Das ist voller Wollen. Voll von Fällen. Und er ist ein zweites Bild gekommen. Kannst du springen? Das. Und ich habe gesehen in Bild, wie Jesus die... die das, wie sagt man das? Schon Wollen, oder? Ist das ein Wolle Wollen schon, wie sagt schon Wolle? Also. wir man dann schon Wollen. Wie er das so, so wegnimmt, so mit, mit der... <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> ja, klar, ich muss anfangen. Aber ja, ich weiß, was ich will. Und er hat das so weggenommen. Und dann habe was, was bedeutet das Bild? Und er hat mich gefragt: Glaubst du, dass Menschen Anteil haben an deinem Leben? Dass es Menschen interessiert, was du erlebst? Was du mit deinen Kindern machst, wenn sie krank sind? Wie du umgehst? Mit Konflikt, Wie du mit Situationen von Not umgehst. Glaubst du, dass die Person, die ich getroffen habe, Gott, dass sie sich auch interessiert an dem, was du erlebst? Ich habe gemerkt, nein. Ich glaube nicht, dass alle Leute sich für mich interessieren. Ich habe das Gefühl, ich muss vor allem für sie da sein, zuhören. Und das ist auch gut. Das ist ganz wichtig, dass wir annehmen, an den Leuten in ihrem Leben annehmen. Aber es ist mir so bewusst geworden, dass wir müssen anfangen müssen, Leute zu zeigen, was dahinter ist. Nicht, dass sie jemanden können, ich nehme es mal an, wenn du das andere Bilder nochmal mal ziehst. Ja, es könnte sein, dass sie gläubig sind, so. Ja, jetzt an der Nasenspitze her könnt, ja, ich glaube, sie gehen so in ein ICF oder so. Oder? es ist so ein unklar. Leg deine Maske ab. Sag, was du erlebst mit Jesus deine betönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist nicht aus Gesetz, sondern weil du es erlebst mit ihm. Weil es etwas Natürliches ist. Für mich ist es natürlich, dass wenn unsere Tochter krank ist, wenn unsere Tochter komm ich Schlaf oder wenn sie irgendwie drauf ist, dass sie nicht zusammenkommen, auf vom Heiligen Geist hören, was dran ist und Sachen für verbrechen, Sachen, die wir im Geist sehen, mal aussprechen. Wir müssen mehrmals Buss tun über Sachen, die wir da haben. Aber so kann ich vor mit unserer Tochter. Und ich wünsche mir, dass, dass wir zu Menschen werden die, die bezeugen, was wir erleben mit Jesus. Dass wir uns aufmachen mit dem Wort Gottes und das Kraft von Leben in unserem Leben einnehmen. Weil dann wird es einfacher sein, ein Zeugnis für Jesus weil wir es selber Kraft von Leben Und Johannes 9,25 steht: Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Da geht es um die Geschichte vom Blinden, die ja, ja. geheilt wird. Und dann kommen so die Pharisäer und, 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 und fragen ihn aus. So, ja, was ist der Und, und, und es kann doch nicht sein. Und er ist doch ein Sünder. Und er sagt, was sagt ihr? wie der Mann, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich es sehen. Schau, wir müssen nicht auf alles eine Antwort haben. Es kann auch sein, dass du mal sagst, Schau, ich weiß es nicht. Was ich aber erlebe ist, dass ich vorher so war, Jesus ist ins Leben reinkommen und jetzt bin ich so. Was ich bezeugen kann, ist, dass ich Anfangswoche nicht gut drauf war, dass es gestresst hat. Ich bin zu Jesus hergegangen. Jesus hat mir ein Bild gegeben, hat mir Mut gemacht. Und jetzt darf ich frei sein von meinen negativen Gedanken, was auch so immer es ist. Wir können mit einfachen Sachen Gott bezeugen, seine Wahrheit, sein Wort bezeugen. Und das ist unser Auftrag, das ist die und mein Auftrag. Für das da sind wir bereit. Wir sind bereit für das. Gott hat dir alles gegeben, was du für das brauchst. Alles. Mut, Zuversicht, Hoffnung, sein Wort. Du bist ausgerüstet für das. Ja, ich komme zum letzten, letzten Vers, den ich mit dir einfach ermutigen Apostelgeschichte 9, 16 bis 18, es geht um Paulus, wo Jesus zu ihm redet. In der Situation, in der er auf dem Weg nach Damaskus ist. Und das heisst es doch, steh auf! Denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Jesus spricht dir das heute zu. Stand auf! Stand auf und tritt in die Dienste, die ich für dich habe. Nämlich ein Verkünder von meinem Wort. Von meiner Botschaft. Vom Kreuz. Von dem, was ich getan habe, im Leben. Es das heißt, du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dich noch zeigen werde. Jesus, sagt es dir heute zu. Bezeug das, was du heute gesehen hast, was du heute erlebt hast. Fang an, das zu erzählen. Ich werde dich beschützen vor den Juden und auch vor den Nichtjuden, zu denen, die ich dich sende. Also, look, ich beschütze dich. Ich rüste dich aus. Du hast die du hast dein Wort. Wir haben alles, was wir brauchen. Gerade ihnen sollst du die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Gerade ihnen sollst du die Augen öffnen. Du wirst die Augen öffnen von dem Nächsten. Du das, dass du Züge bist. Du das, dass du das Wort Gottes verkörst. Du wirst Freunde in deinem Umfeld von Finsternis das Licht führen. Von den Händen von Satan in die Hände vom himmlischen, liebenden Vater. Durch den Geist wirst du das tun. Durch den Geist. Und ich fordere dich aus, heute, jetzt, wenn du das willst, mit mir aufzustehen, als Bekenntnis im Geist, aber auch Gott. Körperlich, dass du aufstehst und sagst: Und hier bin ich. Ich lege die Schuhe von Bereitschaft an. Bereitschaft, das Wort Gottes zu verkünden. Furchtlos, voller Liebe, voller Hoffnung, voller Überzeugung. Im Wissen hey, ich habe den Auftrag. Ich bin nicht allein, der Heilige Geist ist da, aber ich stehe auf. Und wenn du mit mir beten willst, oder wenn du willst, dass ich für dich beten der steh doch jetzt auf. Fühl, fühl dich frei. Fühl dich frei. Du musst es mit der Überzeugung machen für dich. Sagen, hey, und ich will, ich will, ich will anfangen, mehr Land einnehmen für Jesus, das dass ich bekenne, wer Jesus ist, was ich mit ihm erlebe. Und Jesus... Du siehst all die Menschen, die jetzt aufgestanden sind, die sagen, ich bin da, Jesus. Ich bin da, du hast mich erwählt. Die Botschaft erzieht. Und ich merke auch die Freude von Jesus, zu sehen, die Bereitschaft, die hier im Raum liegt, seine gute Botschaft zu verkünden. Seine Liebe zu verkünden. Zeugen sie von dem, was wir erleben mit Jesus, damit Menschen, die dürfen erkennen, die dürfen erleben, an diesen Tisch dürfen sitzen, wo du bist, Jesus. Mit einem vollgedeckten Tisch. Alles, was wir brauchen im Leben. Und ich sende euch die Kraft von Jesus. Ich sende euch aus, dass ihr Zeugen werden, Botschaften werden vom Evangelium. Mit eurer Mut, mit eurer Zunge bekennt ihr, wer Jesus ist. Und es wird Leben schaffen in eurem Umfeld, dort, wo ihr seid. Mit den Leuten, die ihr begegnen Sei das an der Kasse, sei das in der Schule, sei das im Arbeitsplatz, egal wo du bist. Apostelgeschichte 1, 8, die Kraft vom Heiligen Geist werden mit Zeugen sein. Danke, Jesus, dass du uns das anvertraut hast, dass du uns bevollmächtigt hast, dass wir so viel zu geben haben in dieser Welt, dass wir die Antwort parat haben auf die Frage, auf die Nöte der Welt. Und danke, dass du hier bist, dass du dir reine gehst, dass du uns einfach offenbare schenkst, uns Mut, uns Kraft, uns Leidenschaft gibst, für dieses Wort einzustehen. Und Jesus, wir wollen jetzt einfach dir haben, in der nächsten Worship-Zeit Unseren Fokus auf dich setzen. Und die und arbeiten, weil nur dein Name ist, würdig arbeiten zu werden. Du allein, Jesus.